1: Celui qui est notre invité cette semaine, nous le connaissions bien, Léa et moi, puisqu'il est un peu notre voisin. Installé depuis une dizaine d'années à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, nous le croisons tous les week-ends. Nous applaudissons ses victoires, et elles sont nombreuses. Nous observons son travail, nous admirons son équitation. Julien Gonin en prenant le temps d'échanger avec lui pour enregistrer ce podcast, c'est drôle mais on a un peu eu le sentiment de rencontrer Julien pour la première fois, de découvrir une histoire que l'on ne soupçonnait pas vraiment. Fils d'ouvrier, la ville lui a fait deux cadeaux le premier, se passionner pour les chevaux qui, depuis ses premières années, l'attirent et le second, mettre sur sa route celui qui deviendra une sorte d'ange gardien, l'homme de cheval, le cavalier de talent qui offrira à Julien ses premières armes équestres, Michel Robert. Cet épisode, c'est l'histoire d'un gamin sans le sou qui, grâce au fruit des rencontres d'un travail acharné, d'abnégation et de passion, est devenu l'un des meilleurs cavaliers français actuels. Vous le découvrirez, la trajectoire de Julien n'a pas été lisse et linéaire, mais au contraire, elle fut pleine d'aspérité et d'enseignement. Vous le savez, sur Aya
0: Monikestrian, nous faisons au mieux pour créer des alliances qui font sens entre l'invité et nos partenaires. Et pour ce 61e épisode, qui mieux qu'une association qui promeut le département de l'Ain pour être partenaire de ce cavalier installé au sein de ce même département et dont les valeurs locales sont bien ancrées. Vous l'écouterez au cours de cet épisode, mais Julien met autant de cœur à performer sur les plus belles compétitions mondiales qu'à revenir sur ses terres pour préparer ses chevaux d'avenir. Nous sommes donc partis à la rencontre d'un membre du bureau d'Equidin pour qu'il nous explique les tenants et aboutissants de cette association. Pour commencer, Claire, est-ce que tu peux nous expliquer et nous
2: dire qu'est-ce que Equidan Oui, bien sûr, Equidan, c'est une association qui est dédiée à la promotion du monde du cheval et des professionnels de la filière dans le département de l'Ain et au-delà de ses frontières. L'Ain, c'est un territoire où l'histoire du cheval est profondément ancrée. Il a marqué les paysages de son empreinte et c'est l'une des principales terres d'élevage en France. Le conseil d'administration Equidan réunit toutes les branches de la filière, les centres équestres, le tourisme équestre, les éleveurs, les organisateurs de manifestations, les passionnés de chevaux de tri. Pour résumer, c'est en fait un collectif de professionnels, mais aussi de passionnés, qui eux apportent au monde du cheval des compétences et du temps, ce dont ne disposent pas forcément les acteurs du cheval, surtout s'ils sont déjà impliqués dans leurs instances professionnelles. Ekida intervient presque exclusivement sur des actions de communication, au bénéfice de tous. Notre association ne se substitue en aucun cas aux acteurs qui pourraient exister dans chacune des branches de la filière. Quelles sont les actions qui sont menées par Equidin chaque année Nous avons deux axes principaux qui structurent nos projets. Celui de l'équitation en tant que qualité de vie, tourné vers le grand public. Cela concerne les habitants du département de l'Ain et le tourisme, les écoles d'équitation, les acteurs du tourisme équestre et les gîtes, les utilisateurs de chevaux de trait, les organisateurs de manifestations festives, culturelles et sportives. Et puis, un deuxième axe tourné vers les professionnels, celui de la production, qui concerne l'élevage, la valorisation et le commerce. À la limite, entre les deux, on trouve la compétition, avec des événements qui ont un intérêt à la fois pour le public en tant que spectacle et pour les professionnels grâce à la valorisation des chevaux. Équidin, depuis huit ans, s'est surtout tourné sur la communication autour de l'aspect de la qualité de vie et du grand public au sein du département de la. Cette année, nous avons lancé une action de promotion de la production au niveau international, la création de cette dynamique a permis de regrouper des professionnels intéressés par le projet et de créer des outils de communication dédiés, comme le site internet et d'un Export. Nous participerons ainsi à une mission Univers Cheval, initiée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Auvergne-Rhône-Alpes et qui aura lieu pendant l'exposition universelle à Dubaï. Cette destination est peut-être pas celle qu'on aurait privilégiée d'emblée, mais l'occasion de l'exposition universelle nous a permis d'initier cette action et nous pourrons la reproduire aisément auprès d'autres pays. Et
0: enfin, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'on devient membre d'Equidin et pourquoi
2: Devenir membre d'Equidin, c'est adhérer, 25 euros de cotisation annuelle, à une association pour bénéficier de toutes nos actions de communication et se faire connaître, mais aussi pour échanger entre tous les professionnels du monde du cheval. Nous le savons, c'est un monde facilement isolationniste et c'est en échangeant qu'on arrive à créer. C'est pour ça qu'Equidin est résolument tourné vers l'avenir.
0: Allez, c'est parti. Bienvenue sur Aya Equestrian, le podcast. Juste avant de commencer cette interview, il y a un certain Michel Robert qui a souhaité dire un petit mot à propos de Julien. Je vous laisse écouter ce qu'il a à dire à son sujet. Julien, Julien, il fait partie de ma famille maintenant. Est, il est resté 15 ans à la maison, aux écuries, à travailler, à
3: prendre son métier, et puis après, il est parti voler de ses propres ailes. C'est un garçon euh, fantastique parce qu'il est c'est assez rare, courageux, fiable, fidèle. <rire> donc euh, c'est un garçon qui est travailleur, euh, vraiment euh, qui est bien, puis qui est très optimiste en plus, c'est toujours la joie de vivre, donc c'est assez rare. Euh, je crois que voilà, on l'aime beaucoup et on lui souhaite plein de bonheur, bien sûr. Je pense qu'il va durer longtemps et qu'il s'est bien installé et qu'il qu va avoir une belle vie, en tout cas j'espère.
0: Salut Julien, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi. Pour une fois, on n'a pas besoin de faire des heures de route pour aller à la rencontre de cavaliers puisque tu es installé juste à côté de chez nous, à Saint-Martin-du-Mont, dans cette région donc où tu t'es installé en 2010. Ça fait donc 11 ans que tu es ici dans la structure. L'idée, Julien, dans cette conversation, c'est de revenir sur qui tu es, comment et avec qui tu t'es formé, ce que tu as construit, la carrière que tu as aujourd'hui. Euh, évoquer aussi certains sujets impactants euh, des sports équestres. Tu le verras Julien, sans trop le vouloir, on a plus ou moins préparé cette interview dans un ordre assez chronologique, qu'on ne fait pas forcément, mais ça me semblait assez logique pour une fois. Pour le moment, on va d'abord essayer de comprendre qui tu es, euh, c'est pourquoi dans un premier temps, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, nous expliquer peut-être quel a été ton parcours et les différentes étapes qui t'ont amené jusqu'où tu en es aujourd'hui.
3: D'accord, bon c'est un peu long mais on va c attaquer c assez, large. C assez large. c'est assez large. Au départ euh, de famille, je suis pas du tout destiné à faire ce métier, pas les chevaux, rien. C'était plus le rugby euh, de famille. J'ai toujours été passionné, attiré des chevaux depuis que je suis tout gamin. Donc euh, à côté de chez mes parents, il y avait euh, donc un camp de gitans qui avait des chevaux attachés avec les chaînes, et j'ai toujours été attiré par par les chevaux. Il y avait un centre équestre pas loin, il passait souvent devant chez moi, et depuis que j'ai sept ans, huit ans, j'ai toujours, oui, six sept ans, j'ai toujours été attiré par cet animal noble. Et du coup, euh, j'ai commencé à m'échapper de chez mes parents, à traverser la nationale tout seul à 7 ans, 8 ans, et aller au centre-équestre à côté. Et donc j'ai commencé comme ça. Et à l'époque, le monsieur qui avait le centre-équestre, dont les frères Mazet, qui avaient leur papa, et euh, m'avait un peu pris comme son petit-fils parce qu'il n'avait pas de petits-enfants. Et donc il m'emmenait de partout. En demandant à mes parents si un jour ils devaient me punir de quelque chose, c'était surtout pas d'aller là parce que c'est surtout le punir lui. Donc de ce jour-là, j'ai jamais eu une punition de ma vie pour aller aux chevaux. Voilà.
0: Ensuite, tu as donc commencé à monter à cheval dans dans ce centre équestre. Ouais. Et puis quelques, enfin beaucoup d'années plus tard, tu as rencontré Michel Robert. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé entre temps
3: Entre temps, bah donc euh, mes parents euh, étaient tous les deux d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait à l'usine, ma mère est couturière de métier, nous a élevés, avait gardé d'autres enfants avec nous pour pouvoir un peu arrondir les fins de mois. Et après, elle était responsable de l'entretien de l'usine qui avait ouvert à côté. Et donc, euh, moi, pour pouvoir monter à cheval, bah, il fallait que je déborde des chevaux. Donc, au centre caisse à côté de chez moi, je prenais pas de reprise, pas de cours. Je montais sur des chevaux sauvages. Voilà, donc j'ai commencé euh, vraiment... En plus, c'est vrai, c'est pas une connerie. J'ai pris des bonnes gamelles au début, mais euh, voilà. J'ai commencé à faire du débourrage de chevaux, à ferrer. Aussi, je tenais les pieds parce qu'il ferait tous ces chevaux sans centre équestre. Donc, euh, pour pouvoir monter un cheval à peu près dressé ou faire euh, parfois un concours d'entraînement. À l'époque, les concours club avec des chevaux euh, qui ne voulaient plus sauter avec les, avec les clients. Il fallait que je faire euh, deux journées pour pouvoir en monter un en concours. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça jusqu'au jour où euh, bah, j'allais aider euh, dans les fermes à faire les travaux agricoles, traire les vaches, euh, lever les bottes de foin. J'ai atterri chez le voisin de Michel Robert. Chez la famille Bellum. voilà. Et du coup, de là, j'ai pu aller chez Michel. Et c'est comme ça que je suis rentré là-haut. Et là, tout a commencé vraiment à être un peu plus dans la passion du centre équestre, enfin, du, du, de, de quitter le centre équestre et de plus aller sur le, la compétition, le saut d'obstacle. Mais c'était encore assez large. Hein.
1: Donc tu as fait tes armes, vraiment, hein, tes armes de cavalier de compétition directement avec Michel Robert. C'est quand même euh, pas anodin
3: bah Surtout qu'à l'époque, même si maintenant on le voit que c'est toujours un grand monsieur, mais à l'époque il était dans les meilleurs mondiaux, euh, je suis arrivé chez lui, j'avais ouais, 12 ou 13 ans, ouais 12 ans je crois, donc euh, au début bien sûr il ne me faisait pas monter, hein, euh, je lui mettais les barres, enfin, c'était le petit gamin qui traînait toujours là, et puis petit à petit, euh, si le samedi je venais pas, il appelait le vendredi soir, tu viens bien demain matin, il euh, y a plein de chevaux pour l'hiver et tout ça. Et puis là, ils se mettaient à me faire sauter un petit peu tout ça. Voilà. Mais je faisais toujours mes études agricoles où dans ma tête, c'était plus d'être euh, exploitant agricole, euh, d'avoir des vaches qu'avoir des chevaux. Les chevaux, pour moi, ce n'était pas un métier. Voilà, donc euh, je visais bien sûr d'avoir des chevaux dans ma vie. Je rêvais, euh, par exemple, euh, quand j'avais cet âge-là, mes parents un week-end, ils m'avaient emmené voir la B1 du Riage. C'était Denis Troussier qui organisait ce concours au-dessus de Grenoble. J'avais vu Jean-Paul Charignon avec El Paso Platier, enfin tous les étalons qui aujourd'hui sont les, les grands-parents ou les arrière-grands-parents des chevaux d'aujourd'hui. Pour moi, c'était un rêve un jour de pouvoir sauter, par exemple, une B1 comme je voyais le Grand Prix du Riage, qui était une B1 quoi, il y en a mettent 35-40.
0: Donc c'était un rêve, euh, tu avais envie d'être dans les chevaux, mais tu ne l'avais pas forcément imaginé. Quoi. Dans ta tête, tu, tu y allais plutôt dans, vers des études agricoles, peut-être vers un métier agricole. À quel moment, quel a été le déclic euh, où tu t'es dit, bah, c'est ça que je vais faire, c'est ce métier-là que je vais faire
3: Le déclic, c'est que je partais en école de commerce export-import du bétail en Europe, c'était en Irlande. Donc après mon bac, je partais faire cette école là-bas et Michel Robert m'a dit « Écoute, euh, je ne veux pas que tu continues à travailler dans les vaches, je veux que tu travailles avec moi. » Et donc, je lui ai dit « Ouais, mais bon, je travaille avec toi, je n'ai pas le monitorat, je n'ai rien. Le jour où toi, tu moi, je vais faire quoi ?» Et donc, j'ai réfléchi un peu. Et euh, du coup, j'ai arrêté euh, ce cursus-là. Je ne suis pas allé en Irlande faire cette école. Et euh, j'ai fait mon monitorat, du coup, à la place, pour dire d'avoir quand même un examen. Euh, et puis à la suite, pour lourd super lourd Et le jour où je devais être chez Michel... J'ai dit, euh, bah, j'avais fini l'apprentissage du monitorat. J'ai dit, euh, je vais peut-être essayer de le faire tout seul. Si j'y arrive pas, ça sert à rien, je continue. Et du coup, je me suis mis à mon compte. Et là, on est au euh, 1er avril 2004. Voilà, je me mets à mon compte. Mais bon, avant ça, euh, voilà, je n'avais jamais fait de compétition. Le jour où j'ai eu mes 18 ans, euh, en allant chez Michel, je montais les chevaux des éleveurs à côté, euh, le matin avant d'aller à l'école, le soir en rentrant de l'école. J'en montais entre 6 et 7 en allant à l'école toute la journée. Donc à 5h30, j'étais parti déjà de chez moi. Euh, été comme hiver, qu'il y ait de la neige ou pas, avec ma mobilette, j'allais monter 3-4 chevaux le matin, dans la nuit. Hein. Et le soir, quand je rentrais l'hiver, pareil, j'en sortais encore 2-3, et je rentrais après. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Enfin, je n'avais pas le choix, hein.
1: Tu vois, des cavaliers qui ont ce rythme de vie-là, qui se lèvent très tôt, des jeunes, etc. On en a croisé beaucoup, mais la plupart avaient déjà, euh, étaient déjà en train de nourrir en fait l'envie de faire du haut niveau. C'est-à-dire que oui, on s'investit beaucoup, mais on sait qu'on va atteindre le haut niveau. Toi, euh, dans, la, dans la posture dans laquelle tu étais à l'époque, tu te disais « je vais travailler dans les chevaux et je vais euh, dépenser autant d'énergie, autant de temps, etc., de ressources ». Pour travailler dans les chevaux ou déjà tu te disais je vais faire tout ça pour atteindre le haut niveau un jour
3: Non, là j'essayais de progresser, de déjà avoir ce profit de valoriser des chevaux pour les vendre parce que les chevaux des éleveurs là je m'en servais pour progresser mais euh, j'en vendais déjà. Parce que moi, quand j'étais tout gamin, je me suis acheté mon premier Shetland avec mes économies de Noël, enfin des, des étrennes de ma famille depuis que je suis tout petit. Et le Shetland, une fois qu'il a été dressé, attelé je l'ai vendu et j'en ai racheté un plus grand. Et le Welsh que j'avais dressé, je l'ai vendu. J'ai acheté un trotteur réformé de course. Le trotteur, une fois qu'à trois ans, il faisait déjà des épreuves à un m deux, ce que je l'avais acheté réformé à 2 ans. Le pauvre trotteur, a... le jour de ses 4 ans, je l'ai vendu au club. J'ai changé contre une jument immontable. Avec qui j'ai enchaîné, j'ai un mètre soixante dans la carrière. Voilà. Et après, cette jument, je l'ai revendue parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais vraiment plus de sous et j'avais même plus de quoi la nourrir. Et puis, une fois que j'ai vendu cette jument, bah, j'ai racheté à nouveau un trotteur et j'ai recommencé. Voilà.
0: Mais ça, c'est euh, un système entre guillemets qui t'a suivi dans le temps. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Euh, on va euh, réaxer un peu l'interview sur toi. Euh, quand on parle de toi, et nous, on te connaît bien, on te voit quand même beaucoup en concours et, et voilà dans la région. Euh, tu es quelqu'un qui est toujours euh, très jovial, de bonne humeur. J'ai l'impression que tu prends toujours les, les choses du, du bon côté. Est-ce que euh, tu peux nous dire, euh, d'après toi, euh, qui tu es Quels sont tes traits de personnalité et de caractère
3: bah, Si euh, vous demandez dans les écuries en bas, je ne suis pas comme ça tout le temps. Hein. Non. <rire> non, alors euh, si, euh, je souris tout le temps, mais après, je suis, assez, je suis très speed au boulot. C'est-à-dire que euh, je veux tellement que ce soit tout bien... Euh... Je crois que je suis vraiment très chiant. Voilà. Mais c'est parce que je veux la perfection. De veux... voilà, le... toute façon, il n'y a pas de secret pour faire du haut niveau. Ce n'est pas en, en étant euh... Euh, sans rigueur et sans avoir envie qu'on réussit. Hein. Ça, c'est sûr. Donc euh, après, C'est vrai que, comme on peut voir de l'extérieur, je suis très, très cool, très souriant, très jovial, on peut dire. Mais à la, à la fin, au fond de moi, je ne suis jamais sûr de moi. Voilà, enfin bon, après, je crois qu'il y a des écuyers qui ont eu écrit il y a des années celui qui croit tout savoir ou qui sait, euh, qui n'est pas dans le doute, euh, il réussit plus. Hein. Ça, je crois qu'aujourd'hui, si on demande aux meilleurs cavaliers qui existent, même aujourd'hui, on est toujours dans le doute. Sinon, si on croit tout savoir, je crois que ça ne marche plus. Hein.
1: Et alors, justement, nous, on te voit souvent au concours, comme le disait Léa, sur des épreuves type warm-up, où tu n'as pas toujours tes chevaux de tête, ce n'est pas toujours des cracks, et tu as toujours le sourire. D'où tu tires en fait ce, cette envie de toujours aller au concours, ce plaisir que tu as d'aller au concours même l'hiver, même dans des warm-up le matin sur des pistes qui ne sont pas la Coupe du Monde de Vérone ou de Lyon quoi.
3: Bah. D'un autre côté, moi j'ai autant de plaisir à la... J'ai rentré aujourd'hui, donc on est le 17 novembre, je crois, ouais. J'ai rentré tous les chevaux du parc aujourd'hui, donc il y a des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Il y en a une quarantaine qui vont passer ce hiver dans l'écurie, au dressage et au testage. Et je suis... Alors, ok, aujourd'hui, ça me... ça me fait un peu bizarre que ce soit à nouveau tout plein et qu'il va y avoir entre 50 et 70 chevaux à bouger par jour, mais euh, par rapport au rythme d'été qui est plus cool quand les chevaux sont dehors où il y a juste mes vieux chevaux de concours. Mais euh, d'un autre côté, j'ai autant de passion à aller détecter tous ces jeunes chevaux et de les emmener tout en haut. Que euh, faire comme beaucoup, même si je ne le critique pas, hein, parce que chacun a son envie, mais avoir des chevaux déjà euh, pratiquement mis et aller faire du haut niveau, moi, pff, ça ne me fait pas euh, vibrer du tout. Voilà, j'aime bien aller faire du haut niveau, mais avec mes chevaux que j'ai emmenés de A à Z.
0: Et de la même manière, ça rejoint un peu ce que tu dis, Lorlai. on te voit à la fois euh, extrêmement compétiteur, euh, que ce soit sur euh, la Coupe du Monde de Lyon, de Vérone ou, ou, ou ailleurs, euh, que à Bourg, ici, à 5 minutes de chez nous, dans la 1m20 du matin, avec un cheval euh, voilà, de, de son niveau. Euh, D'où est-ce que ça devient Est-ce que tu as toujours été comme ça, toujours avoir eu l'envie de gagner
3: Alors. L'envie de gagner, parfois aujourd'hui et maintenant avec du recul, quand je repense au passé, il euh, y a plein de chevaux que j'ai abîmés, que malheureusement s'il n'y avait pas eu, enfin je pense, hein, c'est pas sûr à 100%, mais il y a beaucoup de chevaux, si je n'avais pas eu cette pression financière, moi avant, dès que j'en en il fallait que je gagne. Parce qu'il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas d'argent, euh, les engagements ça coûte cher, même si aujourd'hui le système coûte de plus en plus cher, avant ça coûtait déjà, quand vous n'avez pas de rond, euh, d'aller au concours et de bouffer des ronds euh, ça ne tient pas longtemps. Hein. Donc depuis que j'ai commencé à faire du concours, moi il fallait que ce soit rentable. J'ai mis la première fois de l'argent sur le compte, j'en ai jamais remis. Hein. D'ailleurs je ne pouvais pas parce que de toute façon il n'y avait pas d'argent, l'argent pour vivre venait de là donc... Euh ce que tu as réussi
1: à construire en partant vraiment de rien, c'est-à-dire d'un milieu plutôt très modeste, ouvrier, etc., ouais. et à atteindre le haut niveau Tu penses que c'est reproductible pour un jeune aujourd'hui ou c'est devenu, avec le temps, euh, 15 ans plus tard, euh, plus compliqué
3: Ça vient de plus en plus compliqué. Mais Celui qui se bouge en étant poli, qui se bouge le cul, il peut, encore hein. Mais il va falloir qu'il y aille. Parce que bah, ce que j'ai fait avant d'avoir des chevaux, euh, ça, c'est vraiment le côté euh, un peu... Euh, négatif que je peux tirer de mon passé, mais à la fois c'est ce qui m'a permis de, de réussir. Euh, avant, je prenais que des chevaux rétifs et je les faisais aller. Voilà. Mais aujourd'hui, avec, euh, avec le, le bien-être animal et tout ça, c'est un métier que j'ai fait avant qui aujourd'hui euh, ne fonctionne plus. D'ailleurs, j'ai eu il n'y a, a pas si longtemps que ça des chevaux qui étaient dans un état parce que physiquement ça n'allait pas. Avant, je j'aurais tout fait pour qu'ils aillent. Là, j'ai dit, bah déjà, avant d'essayer d'insister, il faut faire des examens de santé, il faut faire tout ça. Qu'avant, on n'était pas là-dedans. voilà. Donc, euh, ce que j'ai fait avant, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne leur ferai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore possible que des jeunes qui commencent euh, puissent arriver. Parce que, d'un autre côté, il euh, y a des choses qui coûtent plus cher. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qu'on peut se faire vendre et tout ça, avec le nouveau système d'aujourd'hui, c'est possible de se vendre et de, de réussir. On ne peut pas rester sur le passé et dire maintenant c'est comme ça, avant c'était comme ça. Non, chaque chose va avec son temps. Il y a des choses, il y a 20 ans que je faisais, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais des choses qu'on fait aujourd'hui dans notre système, on ne les connaissait pas et on ne les faisait pas avant. Est-ce que tu le
1: regrettes Est-ce que tu penses qu'on a perdu certaines choses d'efficacité Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que malgré tout, ça évolue dans le bon sens Et tant mieux que ce soit aussi devenu plus restrictif et plus contraignant dans la gestion des chevaux
3: la vie en général est comme ça je crois qu'il ne faut pas revenir sur le passé il y a une évolution, dans tous les sports c'est pareil, avec le cheval bien sûr c'est plus complexe parce qu'il y a l'animal il y a le bien-être animal, il y a... mais non je pense qu'on n'est pas du tout euh... je pense que le retour en arrière euh... j'y crois pas parce qu'aujourd'hui on va de mieux en mieux. Je ne crois pas qu'il y ait d'exagération. De... Alors l'exagération, pour moi, elle est vraiment, par exemple, sur le côté euh, publicité, les réseaux sociaux, où il y a des gens qui lynchent gratuitement les gens, alors que, pff, voilà. Moi, pour ma part, il euh, euh, y a plein de fois où j'aimerais partager des vidéos de ce que je fais dans le travail. Une fois, quand j'avais Soleil de Cornu, donc mon cheval que j'ai vendu en 2017, avec lequel je faisais les Coupes du Monde, je suis sans faute dans le plus gros Grand Prix de la Terre à Calgary, un jour, euh, je m'amusais à sauter sans filet, juste avec une corde autour du cou, une, juste une, une cordelette. Et euh, on a mis, parce qu'on trouvait ça sympa, que c'était... Bah, je sais pas, il y a eu 15 commentaires, il y en a 10 qui m'ont démonté en disant « mais comme c'est fait, ça ne va pas. » Parce que je faisais deux pas de côté en liberté, et puis ça n'allait pas comme... Pff. À la fin, je partageais ce que je faisais, je ne demandais pas être déboîté, donc à la fin, je ne le fais plus. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, j'évite maintenant de partager mon quotidien alors que j'aimerais bien le partager mais à la fin, s'il y a des gens qui veulent venir voir, il euh, euh, y a plein de gens qui passent, la porte est toujours ouverte, mais euh, voilà, après de moi-même, je ne vais pas euh, diffuser des choses que je fais chez moi en disant ce que je fais, c'est la vérité. Alors ça, euh, voilà, ça, je m'en mmh. fous. Enfin, je ne veux pas le faire, d'ailleurs. Voilà, qu'avant, ça, ça, ça existait moins pour moi.
0: Et pourtant, on parle de plus en plus, alors j'empiète un peu sur le reste de l'interview, mais oui. c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que les sports équestres sont peu médiatisés, moins médiatisés qu'à l'époque, avec notamment la perte d'Equidia, RMC Sport, etc. Jean
3: Rochefort aussi.
0: Voilà, notamment. Voilà,
3: qui a été une, un gros, gros moteur. C'est lui qui a mis vraiment en avant, pour les Jeux d'Athènes, mmh. hein, mmh. euh, sur la 2 la 3, je ne sais mmh. plus, les micros sur les obstacles, c'est Jean Rochefort aussi ce qu'on entend quand on saute à Lyon et qu'on entend le cheval frapper de partout, c'est Jean Rochefort qui a mis ça au point.
0: Et pourtant, les réseaux sociaux, aujourd'hui, participent vraiment à la médiatisation. Ça montre la façon de travailler, ça montre l'intérieur du décor. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plein de cavaliers comme toi euh, qui, malheureusement, se brident et mmh. ne, ne montrent pas tout. Voilà. Moi j'ai
3: rien à cacher, il y a plein de gens qui viennent euh, je cache rien mais euh, voilà, si c'est pour euh, mettre des choses et se faire démonter par euh, un, des groupes de gens qui ont rien à faire d'autre, parce qu'en principe ces gens-là on les voit jamais briller le dimanche après-midi hein. voilà. non mais c'est vrai hein. hein c'est vrai, c'est vrai, vrai complètement parce qu'avoir mais... des critiques constructives c'est bien, moi d'ailleurs si quelqu'un vient me voir et me dit un truc je préfère qu'il me dise un truc, qu'il voit qu'il choque que oh, bah, c'est bien euh, euh, mm. voilà, ça sert à rien quelque part.
1: Tu sais, on a parlé de ça avec Pénélope Le Prévost dans une interview qui vient d'être diffusée. On a notamment parlé évidemment de Tokyo, de sa contre-performance qui n'était vraiment pas celle qu'elle attendait, évidemment. Et puis de la suite sur les réseaux sociaux, tous les messages qu'elle a pu recevoir, qui étaient extrêmement critiques. Euh, est-ce que toi, ça t'arrive aussi de craindre un peu euh, ce retour de bâton quand tu fais une contre-performance, quand tu fais pas ce que tu voudrais, de, de craindre un petit peu ce que vont pouvoir dire les gens Ou est-ce que vraiment t'arrives à t'en affranchir et à pas t'en inquiéter
3: bah euh, Après, euh, moi, je, je suis pas je m'en foutisme du tout. Mais euh, pour avancer dans la vie, il ne faut pas attendre le regard des autres. C'est-à-dire que je vois trop de gens dans mon expérience qui ont souffert du regard des autres. Moi, euh, s'il y en a qui ne m'aiment pas, euh, à la fin, c'est pas grave. Hein. Ça m'embête parce que c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal. Mais en réfléchissant, parfois, on n'y est pour rien. Il hein. y a plein de gens, moi, au début, euh, qui me jalousaient. Euh, parce que Michel Robert m'a prêté des chevaux m'a mis en avant, m'a aidé quand même hein. on a été très peu sur la partie de Michel mais Michel m'a beaucoup aidé on va en parler. il m'a emmené en, parler. en concours et tout ça et je suis arrivé en concours et il y a des gens qui me jalousaient c'est à dire qu'il y avait ce petit merdeux parce que j'arrivais, je souriais je... personne ne me connaissait et puis d'un coup je gagnais la 1m40 alors que personne ne m'avait jamais vu mais j'avais pas d'expérience moi mais euh, en fait ils savaient pas que moi j'avais rien c'est seulement parce que je bossais comme un malade et que Michel me faisait plaisir, que je partais en concours avec le camion bleu marqué Curie-Michel-Robert parce que j'avais mon poids lourd ou le, je partais avec un groom. Mais Michel, il faisait ça pour me faire plaisir parce que euh, je bossais comme un malade. Et puis euh, voilà. Et puis les chevaux que j'emmenais en, en concours, je les avais déjà vendus, j'en revendais. Donc euh, à la fin, c'était rentable aussi pour Michel. Il a, je ne crois pas qu'il ait bouffé d'argent avec moi non plus. Moi non plus, mais ça a été bénéfique pour les deux. Mais donc il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui étaient assez négatifs avec moi, pas gentils ou pas très agréable parce qu'ils croyaient que j'étais un gamin plein de thunes que mes parents m'avaient foutu là et puis voilà mais en fait c'était c'était pas ça du tout et donc le jour où tout le monde s'est rendu compte que c'était pas ça bah c'est vrai que ça a changé aussi le regard des gens
0: euh, – Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu avais donc euh, fait des études dans, en, en agricole, ouais. que tes parents euh, venaient un peu du, de ce milieu-là, de la terre. Euh, il me semble que ce rapport à la terre, pour toi, a toujours été très important. Tabo euh, est un cavalier de haut niveau, tu continues à faire tes foins. on te voit beaucoup ouais. dans ton tracteur euh, par ici. Euh, tu t'occupes largement de la globalité des écuries. Est-ce que c'est un équilibre qui est indispensable pour toi aujourd'hui de pouvoir cultiver encore euh, ses racines malgré ton ascension vers le haut niveau
3: en fait, depuis que je me suis mis dans la tête euh, ma ligne de conduite en me disant si je ne réussis pas dans ce métier, je retournerai dans le commerce de bétail, que, ce que je savais faire et qui est un vrai métier. Et euh, du coup, je me suis toujours dit dans mon système, euh, je rêverais d'avoir un système où j'ai tout de A à Z. C'est-à-dire que je cultive parce que je sais le faire et puis c'est ma passion. Euh, je donne à manger ce que je produis. Euh, les chevaux que je vends, c'est les chevaux que j'ai produits. Même si l'élevage, j'en fais aujourd'hui. On a moi, Entre mon copain Jérôme Aguetta, mes autres copains avec qui j'ai des chevaux, ici, maintenant, il y a neuf mères. Donc, il y a neuf poulinières, donc, plus l'ixier et tout ça. Autour de l'écurie, il y a beaucoup de chevaux qui naissent dans le système. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ça a toujours été pour moi, un, dans mon système, cette vision de pas seulement monter à cheval, euh, prendre des chevaux dressés de sponsor, monter dessus et dans, vraiment faire mon truc à moi de A à Z soit les faire net, soit en acheter, parce que j'achète beaucoup, je revends beaucoup. voilà Sans faire vraiment du commerce comme Laurent Guillet, qui est vraiment euh, commerçant de chevaux de sport. Moi, si je les revends, c'est parce que soit ils ne vont pas assez pour moi, soit quand ils sont tout en haut, eh ben, je les vends pour euh, pouvoir vivre. Quoi. voilà
1: Est-ce que tu peux nous en parler de ce système que tu as construit, qui te permet aujourd'hui euh, bah, à la fois de faire du sport, on va dire, local, avec beaucoup de jeunes chevaux dans les épreuves, on te voit encore hein, vraiment dans ces, dans ces épreuves-là, dans les cycles classiques tu es présent à la fois de faire du circuit national et puis évidemment de l'international. Tu étais à Vérone il n'y a pas très longtemps, tu as été à Lyon. Tu as déjà accédé avec Soleil aux épreuves Coupe du Monde, mais tu continues d'exister de, de, en 5 étoiles. Comment tu te structures en fait
3: En fait, oui, bah les, les premières Coupes du Monde que j'ai faites c'était avec Sandro à Lacio. Donc ça, c'est 2007. Donc ça fait longtemps. Donc à chaque fois que je vends un cheval, je redescends, je reconstruis et je recommence. Alors j'aimerais bien arriver à progresser parce que. J'ai toujours recommencé mes lots de A à Z, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce qu'on appelle un piquet de chevaux, c'est-à-dire qu'on a un lot, dans ce lot de chevaux qui fait du concours avec nous, il y a une hiérarchie, il y a le meilleur, et après c'est une pyramide, hein, voilà, et dans cette hiérarchie-là, j'ai jamais réussi à vendre mon bon cheval, et à faire monter les autres, et à continuer et ça, j'essaye de progresser, mais jusqu'à présent, jamais réussi. C'est-à-dire que j'ai vendu Sandro à Je j'ai jamais réussi à le mettre cheval de tête. Et du coup, j'ai vendu les quatre qui avaient en dessous. Enfin, j'ai tout vendu, j'ai tout recommencé de A à Z. Euh, j'avais euh, Soleil derrière, j'avais une étoile qui était quand même compétitive, hein. une étoile à Calgary. Je suis sans faute dans le Grand Prix du samedi à 1m60. Donc, elle classait de 1m50 à 1m60. Mais le jour où je l'ai vendue, elle m'allait plus en jument de tête. puis pareil. Je l'ai vendu, enfin je l'avais confié à Michel au début, et j'ai recommencé un nouveau lot, voilà, comme Valou et Caprice aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans ma progression, j'aimerais bien arriver le jour où j'en vends un des deux, par exemple, même si ce n'est pas euh, demain que ça va se faire, c'est que tout ce qui vient derrière prenne le relais et que j'arrête de, de refaire de A à Z mes lots, voilà. ce qui me permettrait de rester plus souvent à haut niveau. Mais le haut niveau, pour moi, n'est pas complètement rentable. Tu
1: arrives à identifier ce qui te manque justement pour réussir à avoir un turnover un peu plus stable, un peu plus euh, étoffé Est-ce que tu arrives à voir un petit peu avec la hauteur, avec le recul maintenant, là où il va falloir que tu progresses, là où il va falloir que tu ailles chercher d'autres ressources ou est-ce que pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé la solution
3: bah, La solution, je crois que c'est quand même euh, que derrière son bon cheval ou ses deux bons chevaux, il faut en avoir une dizaine euh, stable, bien, prête à, à monter. Quoi. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours produit un cheval de Grand Prix tous les 3-4 ans que j'ai emmené à 5 étoiles faire Coupe du Monde, Coupe des Nations, et que j'ai vendu. Mais maintenant, il faudrait que j'arrive à en avoir deux ou trois. Et puis que derrière, j'ai un réservoir qui permet d'étoffer de, 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 dès qu'il y en a de vendu. Mais donc, c'est encore un volume supplémentaire. C'est pour ça qu'il bah, y a beaucoup de jeunes chevaux derrière, que euh, je vieillis. Alors, c'est un système très lourd, hein, parce que c'est moi qui entretiens tout. Ça coûte... Il euh, y a les salaires, il y a tous ces chevaux à nourrir, tout le travail. Mais le but, c'est que quand j'en vends un de haut niveau, ça finance ce système-là. Mon but, c'est celui-là. Voilà. Et qu'à côté de ça, bah, j'ai toutes mes matières agricoles, le compost, euh, enfin, le fumier pourri euh, que je vends à des jardineries où euh, on fait des sacs de fumier bio de cheval. Donc ça, c'est un, un atelier qui rapporte aussi à l'année. Les foins, la paille, les cours, euh, un peu quand même de pension, mais très peu. De chevaux de propriétaire que je monte moi, hein, pas que deux gens viennent monter ici, qui me permettent d'étoffer et de maintenir, euh, de maintenir ce haut niveau, enfin ce niveau-là. Et depuis l'année dernière, j'ai signé le partenariat avec la laiterie Montaigu. On peut en parler directement parce que cette année et dès aujourd'hui. <rire> non, non, mais c'est vrai. Tu, voilà. tu, 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 tu ouais. vas
0: avant me faire nos questions, mais vas-y, vas, -y, vas -y. Voilà, là, par exemple,
3: euh, euh, avec la laiterie Montaigu, à la base, euh, Caroline et euh, Johan, euh, qu'on voit sur les concours, et les parents, la tante, et les parents de Caro qu'on voit sur les concours, donc c'était des gens qu'on se connaissait, on était amis. Yoann voilà. a travaillé avec moi dans le passé, voilà, qui est cavalier avec moi de la Lettrie Montaigu. Et du coup, aujourd'hui, on a signé ça bah, depuis septembre l'année dernière. Voilà. Et euh, ça m'a permis, bien sûr, d'avoir de, 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 accès aux 5 étoiles avec ce partenariat-là et de gagner beaucoup plus d'argent avec les gains. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, après, on, on tombe dans un cercle qui est beaucoup plus facile. Voilà.
0: Bon, j'avais dit que cette interview serait chronologique, mais du coup, on est parti dans tous les sens. Mais ouais. c'est pas grave, c'est très bien. Non, mais on
3: peut réguler. <rire>
0: on va réaiguiller. Euh, parce que j'avais aussi prévu qu'on parle de Michel, mais on y on oui. viendra après, évidemment. Mais euh, pour continuer un peu dans ce système, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as toujours fonctionné un peu comme ça. Moi, je me rappelle euh, quand tu montais quel mois de Pépita oui. euh, tu... Et t'es allé au Portugal faire une tournée. Je crois que t'as mis un peu de temps à arriver jusque là-bas, ouais, si je ouais, me ouais. trompe pas. Beaucoup bon de temps. Mais t'es arrivé là-bas et c'est ce que tu disais, un peu sans un sou en poche.
3: J'avais plus de sous. Voilà. C'est pas sans, j'en avais plus. J'étais à découvert à cause, sur mon compte, à cause de, des réparations sur l'autoroute, là, pour descendre. J'avais plus de sous.
0: Et donc, tu es arrivé là-bas, tu as bien performé. De toute manière, tu n'avais pas trop le choix.
3: Ouais, j'avais pas le choix déjà.
0: Et tu as vendu cette jument formidable euh, qui était euh, quel mois de pépita pour racheter ensuite un autre cheval, Soleil, et d'autres. Euh, J'imagine que j'en rate quelques-uns entre-temps. Il, en, ouais, il, en entre il en ouais. voilà, j'ai en... fait des
3: conneries au milieu. Ouais. <rire> okay. ouais. Alors, quand je suis allé au Portugal, que j'avais plus de sous, euh, à l'époque, ici, euh, du coup, j'avais quand même deux, trois affaires en cours qui s'étaient réalisées, donc... Heureusement, j'avais eu un peu d'argent, et c'est là où j'avais acheté quelques mois de Pepita. Avec, bah j'avais plus rien. J'avais gagné à de gains pour tout payer là-bas et avoir un tout petit peu de sous pour remonter. J'avais su que j'avais deux trois affaires qui s'étaient faites ici, et du coup, j'avais pu avec le, tout ce que j'avais gagné acheter quelques mois de Pepita, mais pas entièrement, oui. parce que, bah justement, Monsieur Gasnier et Alain, le propriétaire, l'éleveur de quelques mois de Pepita, euh, je l'avais supplié. Je sais pas pourquoi j'étais tombé amoureux de cette jument, mais, enfin, mais après, je l'ai su, mais. Voilà. Et du coup, il m'en a vendu qu'une partie. Voilà. J'avais acheté 66 et il gardait 33
0: Et puis, c'est ce qu'on disait, quelques années plus tard, tu as dû la revendre oui. pour en racheter plus oui. après. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, ces départs-là Parce que j'imagine que quand on perd une jument, qui était à cette époque-là pour toi une jument d'exception... Ouais. Euh, repartir à zéro, même si au okay, quête tu gagnes de l'argent et tu repars pour reconstruire quelque chose, j'imagine que les choix sont difficiles, au même titre que quand tu as vendu Soleil de Cornu qui oui. t'a emmené faire le Grand Prix de Calgary ouais. euh, comment est-ce que tu as vécu ça, est-ce que tu t'es voilà, tu t'es dit euh, assez sereinement bon bah voilà, euh, c'est pour reconstruire ou euh, forcément on doute aussi de l'avenir quoi
3: quand j'ai vendu Quel les mois de pépita donc euh, je l'ai vendu à Michel Robert au début pas entièrement donc on était trois associés voilà, elle a gagné le top 10, et après j'ai vendu le reste de mes pas à Michel Robert, en, en, bien sûr en entente avec Alain Gassnier qui était encore aussi copropriétaire. Et là, quand je l'ai vendu, j'étais en dépression, ouais parce que c'était mon prolongement. Ah oui. la, la fusion qu'on avait, mais elle m'entendait, mais de loin, hein. mais elle devenait folle dans le box, elle initiait et tout ça, elle était incroyable. J'adorais cette jument, mais... Moi, j'avais besoin d'avancer, de, de vivre. Euh, je voyais aussi que cette jument, elle, euh, elle avait un potentiel énorme. Et puis, d'un autre côté, il y avait Michel qui, qui avait moins de chevaux. Et je voyais cette jument euh, un peu comme, pas un remerciement, mais euh, oui, quelque part, on peut dire comme ça. Parce que j'aurais eu des offres euh, avec des zéros de plus que je l'ai vendu à la fin, hein, Michel. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'avec Michel, euh, j'avais envie aussi de lui faire plaisir. Pour moi, cette jument, c'était vraiment un niveau, un level de compétition énorme. Et donc ça m'a fait plaisir et aujourd'hui je regrette toujours pas, je le referais euh, de lui laisser plutôt que la vendre des millions et que ce soit lui qui l'est. Euh, voilà, à l'époque que c'était, euh, ça m'a fait plaisir de le faire.
0: Nous sommes déjà à mi-épisode. On espère que cet échange à la fois brut, sans filtre et tellement sincère avec Julien Gonin vous plaît. Si j'étais vous, je ne m'éloignerai pas trop car la suite est aussi spontanée que l'histoire est belle. Il nous reste à évoquer en profondeur un élément phare de cette carrière, le sujet du maestro Michel Robert. Nous souhaitions aussi dire un mot tout particulier au sujet de la laiterie de Montaigu, partenaire titre de Julien et qui participe très largement à la vie de notre sport. Et depuis un moment, nous aimerions partir à la rencontre de Caroline Sablerot, la directrice de la laiterie, afin de mieux comprendre cette success story. Alors, ça vous plairait Si c'est le cas, dites-le nous en un message privé sur Instagram. Je termine ce mot en vous disant un très grand merci concernant toutes vos écoutes et messages reçus suite à notre épisode consacré à Pénélope le Prévost. Ayamane Kestrian se développe chaque jour et c'est grâce à vous. Je vous laisse en compagnie de Julien Gonin. On rebondit souvent sur un épisode qu'on a enregistré il y a très longtemps avec Sophie Dubourg mais qui nous avait dit quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'on le réutilise souvent mais c'est qu'elle nous disait que euh, oui on pouvait un peu taper on reparle un peu des réseaux sociaux mais le grand public pouvait un peu taper sur euh, les cavaliers qui vendaient leurs bons chevaux, euh, qui perdaient un cheval peut-être pour euh, pour l'équipe de France ou autre, euh, par contre euh, c'était vraiment ce qui permettait à un jeune cavalier de construire des, ses bases est-ce que toi tu conseillerais aussi à un jeune cavalier euh, comme toi tu l'étais l'époque, de reproduire ce système-là
3: aujourd'hui Ah bah, garder les chevaux, non. Pour l'instant, il euh, n'y a, a pas de secret. De toute manière, le, le faire du 5 étoiles, c'est pas rentable. Voilà. C'est pas rentable. Vous prenez tous les cavaliers français ou même des étrangers. Lequel est devenu plus riche qu'avant Aujourd'hui. Les sponsors qu'ils avaient, vous les voyez encore euh, non, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde euh, s'étouffe. C'est pas qu'ils deviennent de plus en plus riches, c'est que ça coûte tellement cher de faire du haut niveau. Donc moi, j'ai réfléchi à mon système. D'arriver comme je le fais, ça me rapporte. C'est-à-dire que je vais en haut avec des chevaux que je fabrique dans mon système à moi où, euh, bah je ne m'accroche pas non plus à aller faire du 5 étoiles quand les chevaux n'ont pas le niveau. Et, et je redescends, j'en reforme et après je remonte. Dans ce cas-là, je gagne et quand, et quand je gagne. Donc dans ce cas-là, moi, je peux pas me permettre de perdre. De toute façon, l'argent, il vient de là pour vivre. Voilà. Même si j'ai quelques ateliers autour qui me permettent de détoffer, de, enfin d'épauler un peu le système, voilà, moi les chevaux, il faut que ce soit rentable.
1: L'autre configuration qu'on voit souvent et donc pour le coup c'est pas l'option que tu choisis toi mais qu'on voit souvent dans le sport c'est le cheval vitrine c'est-à-dire les jeunes cavaliers ou les cavaliers intermédiaires qui ont un, un très bon cheval qui arrive à l'écurie ou qui se forment à l'écurie et ils décident de le garder plutôt que de le vendre pour bah, exister en tant que sportif pour accéder, pour prendre de l'expérience est-ce que ça t'est déjà arrivé ou vraiment à chaque fois que t'as eu la possibilité t'as plutôt misé sur l'autre option qui est de d'alimenter en fait ton système et en te disant bah je reviendrai dans le sport plus tard
3: Pour moi, hein, aujourd'hui, si je, vous, je fais, par exemple, dans les 20 dernières années, tous les gens que j'ai vus qui ont refusé de vendre les chevaux, après, on ne les a plus jamais revus. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, il y a un couple en France qui était extraordinaire. On, je peux le dire parce que c'est un copain. Stéphane Lafouge avec Gablou Desor. Il aurait pu le vendre très cher. Il a décidé de le garder. Il l'aurait vendu. Il aurait pu s'acheter... Euh, une belle propriété, ou racheter quatre bons chevaux et garder de l'argent de côté. Il la gardait jusqu'au bout. Et à la fin, euh, les gains de concours, ça paye les faux frais, mais ça permet pas de se construire une maison, une propriété, d'avoir de l'avance pour plusieurs années. Donc, enfin, euh, il y en a plein d'exemples. Hein. Euh, mais après, c'était son choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, pour continuer à avancer, pour avoir un, un système de plus en plus gros qui me permette d'être à l'aise, et finalement, euh, malheureusement, c'est le nerf de la guerre, mais d'avoir une... Trésorerie assez grosse pour pouvoir tenir 3-4 ans sans vendre un bon cheval et alimenter, alimenter, alimenter. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'argent euh, en économie pour avancer, alimenter ce système qui n'est pas rentable au début. Il n'y a pas le choix. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Après, les jeunes caves qui veulent garder leur vieux cheval, enfin, leurs leur chevaux de cœur et machin, bah, s'ils ont de l'argent d'à côté, bien, mais s'ils n'en ont pas, euh, je ne sais pas d'où ça va venir. Hein.
0: On va venir à parler donc de Michel Robert, euh, que nous, on avait enregistré il y a un an maintenant, au moins, ouais. euh, qui semble être donc vraiment un mentor pour toi. Il t'a d'ailleurs beaucoup encouragé au début, en t'offrant notamment une part d'un cheval qui t'a permis d'aller sauter tes premières grosses épreuves. Des fixes. Ouais. Fixe de rôle, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu largement, alors là encore, c'est une question large, mais qu'est-ce que Michel t'a apporté, outre l'aspect technique En quoi et pourquoi est-ce que tu t'inspirerais, et peut-être encore toujours, de lui
3: bah, c'est l'évolution du sport, moi Michel, donc euh, aujourd'hui j'ai 40 ans, bientôt là, dans quelques mois, pour dire pratiquement que je les aime, malheureusement. <rire> je suis arrivé chez lui j'avais 12 ans, donc ça fait quand même euh, déjà maintenant quelques années, et euh, l'évolution de cet homme, je parle l'homme de cheval, le cavalier que c'est, avoir évolué dans son temps, aujourd'hui on le voit monter, il est comme les, les meilleurs cavaliers du monde aujourd'hui, la légèreté, euh, un... voilà, il a su évoluer à travers tous les temps, parce que bien sûr j'ai eu plein de discussions, il m'a raconté, enfin je sais pratiquement toute sa ville, le nombre d'heures que j'ai passées en étant gamin avec lui, il m'a raconté toutes ses histoires, les anecdotes, il a tout connu, voilà, euh, de l'âge de pierre aujourd'hui quoi, dans les chevaux, <rire> non mais c'est ça, hein. non mais voilà, hein, quand il faut savoir qu'avant on pouvait pas faire du concours sans piquer un cheval, voilà, mais c'était une autre époque. Parce que ce n'était pas possible, ce n'était pas les mêmes chevaux, ce n'était pas le même matériel. tout est... Et lui, aujourd'hui, que vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que vous regrettez ce temps-là Lui, il ne le regrette pas du tout, cette évolution. Mais il m'en a parlé, il faut savoir que ça a existé. Quoi. Voilà, hein c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, il est toujours à tes côtés pour t'épauler, un peu te guider quand tu as des doutes
3: mmh. Ouais, souvent, il n'est pas loin. Ben, si j'ai besoin, je l'appelle. Quand il a besoin, euh, il m'appelle. Euh... Voilà on n'habite on pas loin on habite à moins d'une heure on habite à 40-45 minutes après euh, moi en étant honnête en tant que cavalier euh, j'ai mon système euh, de temps en temps quand j'ai vraiment un problème que j'ai besoin de son oeil euh, euh, je, je lui demande voilà ça m'est arrivé avec soleil pour aller à Calgary juste avant de partir j'étais tellement dans mon système machin, j'avais peur de m'enliser et euh, du coup il m'a donné un coup de main avant d'y aller ça m'a bien servi
1: tu as dit quelque chose dans une interview que tu as donnée pour le Média Grand Prix. Euh, tu as dit « il faut le reconnaître, j'étais vraiment nulle et je n'aimais pas ça ». Euh, et, eux, et eux ont conclu Julien le persévérant s'entraîne sans relâche et si on peut faire un autre lien avec un autre épisode, c'est celui avec Kevin Stott qui nous disait que lui aussi il était nul, euh, en tout cas il estime que c'est pas un cavalier de talent, que c'est plutôt un besogneux, quelqu'un qui a beaucoup travaillé comment toi tu te situes euh, tu dis que tu n'étais pas bon Donc, comment tu justifies, comment tu expliques euh, le niveau, le talent, l'habilité que tu as aujourd'hui, la faculté que t'as à gagner autant d'épreuves avec autant de chevaux
3: bah ouais, moi là je reviens complètement, euh, je suis complètement d'accord avec ce que dit Kevin. Moi j'étais, euh, bah comme il dit lui aussi pour lui, et moi j'étais nul. Hein. Euh, D'ailleurs euh, l'anecdote, mon copain Julien Sermec qui est un cavalier de western qui est dans l'Isère, lui il avait une selle, euh, une selle western, et moi j'avais une selle anglaise, une petite là que je m'étais euh, achetée quand j'étais gamin. Et en fait, euh, on avait demandé à nos parents pour les échanger, pour que moi j'ai la selle western pour faire le cosaque le dressage, le western, et lui il voulait sauter. Et moi, je voulais surtout pas sauter, je détestais ça. Et aujourd'hui, lui, il est cavalier de western, <rire> et moi, j'ai donc comme quoi, euh, gamin, je détestais ça, j'étais pas bon. Et après, quand j'étais chez Michel, j'étais passionné de ça. Mais euh, même Michel, vous pouvez lui redemander, hein, il dit que j'étais pas doué, hein. et j'avais pas de talent. Hein. Mais euh, j'ai toujours écouté les chevaux, en faisant mes débourrages depuis tout gamin. Donc j'ai fait, je me suis euh, finalement euh, euh, mis un peu pas de parelli ou euh, chuchoteur tout seul en fait. J'avais pas le choix parce que j'aimais tellement les chevaux. Donc j'ai appris, je les ai regardés, et ça je l'ai développé moi-même. Mais euh, après, pour sauter vraiment et tout ça, j'étais pas bon. Il y a, euh, je vois, j'ai des copains, quand j'étais gamin, quand on sautait, ils faisaient trois sauts. Moi, j'en faisais quinze avant d'arriver à la même chose. Quoi. Mais à force de travailler, j'ai développé les sens. Ouais. Je pense que tous les sens que j'ai, c'est développé. Ils sont pas venus, enfin, euh, ils sont pas euh, du départ là.
0: On en voit beaucoup, hein, des cavaliers comme ça, cette binarité entre euh, à la fois des cavaliers travailleurs, besogneux, etc., et des cavaliers plus de feeling. Euh, Est-ce que tu penses que le fait, justement, d'avoir travaillé plus, ça t'a apporté aussi quelque chose dans ta vie, euh, à la fois euh, professionnelle euh, en tant que cavalier dans la structure, mais aussi personnelle
3: Je ne sais pas. Apporter quelque chose, peut-être de mal, oui. Peut-être pas assez penser à ma femme et mon fils de temps en temps, et rester trop dans le travail, d un peu trop borné avec des œillères dans le travail, même si j'essaye de progresser, d'aller le chercher, de passer du temps, de. Voilà. Euh, j'essaye de progresser, hein, mais. <rire> euh, mais. Euh, je sais pas.
0: C'est intéressant, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Par oui. contre, tu nous amènes sur un truc dont on n'avait pas forcément prévu de parler, mais c'est vrai que le haut niveau, ça demande énormément de temps, euh, d'énergie, oui. euh, beaucoup de déplacements. Comment est-ce que tu arrives justement à gérer ça entre ta vie de famille et euh, ta vie professionnelle Comment est-ce que tu fais pour, euh, pour tout gérer Et comment est-ce que tu vois l'avenir Est-ce que tu as envie, euh, toi, de passer tous tes week-ends aux quatre coins du monde Ou est-ce que tu as besoin et envie de revenir ici, te recentrer sur tes écuries, ta famille et ton travail euh, un peu de, du quotidien
3: Ouais, Non, euh, là, faire ça à tous les week-ends, euh, 52 week-ends par année, euh, non. Non, parce que... J'ai envie de garder ma femme et puis que mon bébé le voir grandir et passer du temps avec. Donc j'ai envie de trouver un équilibre. Je pense qu'il est possible, peut-être que je ne serai jamais numéro un mondial, hein, mais euh, d'arriver quand même dans, le, dans les meilleurs cavaliers mondiaux avec des bons chevaux. Euh, les concours où on va, donc on ne doit pas se louper. Mais d'un autre côté, si on est bien dans sa tête, on est reposé parce qu'on a une vie familiale stable et tout ça. Plutôt que de ne pas avoir de stabilité familiale et puis de se barrer tout le temps, je crois qu'à la fin c'est possible.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, tu te considères comment Parce qu'on a vite fait d'étiqueter un peu les gens. On va dire, il y a le cavalier euh, jeune chevaux, il y a le cavalier euh, allez, régional national qui fait un mmh. peu les pro-1, les pro, les pro, pro élites et puis les cavaliers du top, euh, du top niveau international. Toi, tu, tu fais un peu tout, en fait. Moi, ouais, j'arrive à
3: tout faire. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire.
1: Et du coup, tu te mettrais quelle étiquette sur le front si tu devais euh, réfléchir à ton statut de cavalier
3: Bon, je peux toutes les avoir. Hein. <rire> en même temps, euh, je peux très bien virer tous les jeunes chevaux et me vendre auprès de, 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 de sponsors. J'ai déjà eu des propositions de gens qui m'ont proposé un portefeuille pour acheter des chevaux, pour faire du haut niveau. Mais pour, finalement, parce qu'ils ont envie de le faire, de passer du temps. Mais moi, je n'ai pas envie. Je le fais avec des copains, mais pas parce que quelqu'un me dit euh, « Tiens, euh, j'ai envie que tu montes pour moi, j'ai 3 millions de budget, on doit acheter 2 chevaux, ça fait 1,5 million par cheval ». On achète et tu fais du haut niveau Non, ça j'ai pas envie. Donc euh, l'étiquette du, vraiment du cavalier du haut niveau qui cherche de l'argent pour acheter des chevaux ou des partenaires Non. J'ai des chevaux hein, avec des copains, mais avec des copains. C'est-à-dire que quand je vais faire les foins ou que je fais une dalle en béton, je les appelle, ils viennent m'aider. Ils viennent avec moi à Lyon, mais ils viennent avec moi faire une dalle en béton quand il y a besoin de faire des travaux, couper des arbres, voilà.
0: Mais ça, c'est une vraie question, parce que t'es extrêmement performant dans le circuit du Grand National, t'es extrêmement performant quand tu vas dans faire une Coupe du Monde, en tout cas tu ouais. essayes de l'être, toujours. Mais est-ce que tu as cette ambition-là d'atteindre le tout haut niveau voilà.
3: J'aimerais arriver à faire vraiment tout en haut pendant un moment, voilà, Mais... avec mon système. D'accord. Voilà. Mais pas là à, à mettre en péril euh, ma vie familiale, euh, à défoncer mes dix chevaux qui vont bien parce que du coup, je veux tellement faire du haut niveau, même ceux qui ne sont pas prêts, je veux leur tirer dessus les emmener. Aujourd'hui, j'ai assez d'expérience maintenant pour ne pas vouloir euh, griller des cartouches. Cette année, j'ai Caprice, mon deuxième bon cheval derrière Valou, qui a fait un 100% cette année. Il a sauté, je crois cette année, sept Grands Prix de Grands Nationaux. Il en a fait six de suite sans faute. J'ai juste fait faute là à Saint-Lô parce que je le, je le mettais en indoor pour la première fois. Et je voulais qu'il soit bien à Lyon. Donc il a vraiment sauté en roue libre la première semaine à ce que j'appelle en roue libre. C'est-à-dire que je l'ai pas aidé. Enfin, je l'ai pas foutu dans les bars. Mais je l'ai vraiment fait en balade. Et du coup, il a touché le 1 parce qu'il s'est fait avoir. Parce qu'il ne m'a pas senti motivé. voilà. Mais sinon, euh, je vais pas défoncer des chevaux. Euh, voilà. Là, par exemple, je vais à Rouen. Euh, Caprice, il fera toujours pas le Grand Prix. Même s'il est sans faute dans le Grand Prix de la ville... Euh, à Véronne, le samedi soir, donc c'était quand même un Grand Prix 5 mmh, étoiles. Mmh. Il a sauté mais magnifique. C'est pas pour ça que maintenant qu'il fait ça, je vais... là, il va sauter un peu plus petit à Rouen. Voilà. Je veux le faire dans l'art que j'estime le faire bien. Mais c'est intéressant parce
0: que je pense que beaucoup de jeunes cavaliers et, et moins jeunes d'ailleurs, qui seraient aujourd'hui à ton niveau, auraient envie de tout donner, de tout faire pour atteindre le très haut niveau parce que c'est ce qui fait rêver. Enfin mmh. voilà, on va pas se mentir et je trouve que c'est intéressant le recul que tu as là-dessus.
3: Ouais. Là, par exemple, en ce moment, euh, j'ai sollicité euh, Genève pour pouvoir faire Genève. Ce n'est pas facile à rentrer. Mais quand on voit que il y a... Je ne sais pas, donc j'ai vendu 2017... En 2015 ou 2016, je suis quatrième de la Coupe du Monde de Lyon avec euh, Soleil. Et pour moi, c'était ma fin de saison. Le cheval avait beaucoup évolué dans la saison parce que Soleil, c'était un cheval particulier mais qui était très, très généreux. S'il pouvait faire des fautes, c'est parce qu'il y avait trop de oui, trop envie, trop... Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie. Voilà. Et du coup... Je suis quatrième de la Coupe du Monde. La semaine d'après, il y avait Vérone. Philippe Garda, à l'époque, était là. Tiens, viens à Vérone. Non, mon cheval, il se repose. Voilà. J'ai dit, cette année, il a fait une grosse saison. Il a très bien fait. Je lui fous la paix. Voilà. Alors qu'il y en a plein qui auraient pu en briller après. Voilà. J'ai voulu l'économiser. J'étais invité à Genève. Je pouvais sauter Genève. J'ai refusé Genève. Tout ça parce que j'avais estimé que le cheval avait assez progressé. Et plutôt d'aller sauter la Coupe du Monde de Vérone, le Grand Prix de... Ben, je pouvais faire tous les Grands Prix après. Mais non, j'ai dit stop, le cheval, il saute plus cette année, il se repose. Voilà. Après, il euh, y en a qui disent euh, ⁇ Allez, viens, fais, il faut, c'est le moment ⁇ Mais moi, pour moi, le moment où je sens que tout va bien, je le fais. Si je sens que ça va pas, j'y vais pas.
1: Tu as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais revenir. Tu as dit que tu t'associais avec des copains. Et donc, oui. à l'instar de la laiterie, et je vais en citer qu'un autre, parce que je ne connais pas les autres propriétaires que tu mais je vais dire coucou Mélanie et la famille de Mélanie. Oui. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur quelle base tu réfléchis à ces partenariats qu -ce Qu'est-ce en fait, qu qui fait que tu vas dire, ok, oui, euh, là, j'ai envie de vous rejoindre, j'ai envie qu'on collabore. Et, euh, et là, oui, je suis d'accord pour qu'on ait un projet sportif commun.
3: Bah, en fait, le pro le... Après, avec mes copains, avec euh, donc, euh, Fabrice, Daniel et Jérôme, mes trois meilleurs potes avec qui j'ai des chevaux. Même si j'ai des chevaux avec euh, beaucoup de gens quand même. Mais eux, c'est témoin de mon mariage et tout. Avec Olivier Robert, Benoît Sernin, mon copain Rafu, enfin toute ma clique de copains. Et euh, du coup, euh, euh, la laiterie, euh, quand ils m'ont proposé l'année dernière. Donc pour moi, il euh, n'y avait pas de problème dans la façon que ça s'est fait. Parce que ce n'est pas comme si je devais récupérer une écurie de chevaux à eux et virer les miens. Eux, c'était un partenariat sans chevaux. Donc, en fait, c'était tout sur mesure. Ce qu'ils avaient envie, c'est ce que je pouvais offrir aussi. Voilà. Enfin bon, on est copains. S'ils me l'ont proposé, c'est qu'en me connaissant, ils savaient très bien ce que je voulais, ce que je voulais pas non plus. Donc, c'est du sur mesure. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura un cheval ensemble, mais j'en sais rien. Et puis, euh, euh, si on n'en a jamais, c'est pas un problème, parce que comme ça, on s'entend très bien. Euh, on travaille ensemble. Euh, Johan, euh, sur les concours, on, on bosse ensemble. On on doit se parler pratiquement tous les jours au téléphone, euh, voilà.
0: Et c'est vraiment important pour toi de travailler avec des gens avec qui t as de l'affect Ah
3: oh bah ouais, si j'ai pas envie de les voir, euh... je citerai pas le nom, mais le nombre de gens... <rire> non mais c'est vrai, le nombre, de... non, mais le nombre de gens en concours que je jouent... vois, putain, mes propriétaires, ils arrivent, je vais aller bouffer avec eux, <rire> ah, ça, jamais je me le suis dit, hein.
0: J'ai aussi lu, alors euh, je connaissais pas cette information, euh, que tu avais été atteint ou que tu es toujours atteint, je ne sais pas, d'une sclérose en plaques. Je ne sais pas si tu es OK pour qu'on en parle oui, ou pas. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui t'a fait prendre du recul, on en avait aussi parlé dans un autre épisode, avec Jérôme Guéry qui lui aussi avait connu une période un peu compliquée au niveau de la santé. Oui. Comment est-ce que tu as géré cette période de ta vie et avec du recul, est-ce que ça t'a apporté des choses sur la façon de voir, les de voir ta vie
3: Ah ben on la voit différemment. Hein. Bah, j'ai pas eu que ça, hein. j'ai eu d'autres merdes aussi. Hein. Pas eu... Mais en fait, à la fin, euh, je rassure tout le monde, j'ai mmh. pas eu la sclérose en plaques. Ah. Okay. Même si... J'avais exactement les mêmes symptômes, c'est okay. à cause du vaccin de l'hépatite B que j'ai réagi et en fait euh, en faisant beaucoup d'examens, au début je ne savais pas ce que j'avais, au début j'avais la maladie des enfants de cœur parce que j'avais les genoux qui se tenaient plus, je ne pouvais plus me lever, j'étais paralysé du dos, enfin j'ai eu plein 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 de problèmes, je ne pouvais plus bouger les doigts, je n'ai pas pu me servir de mes mains pendant je ne sais pas combien de mois, euh, mmh. Ouais, j'étais paralysé, je me paralysais par période, voilà. Et puis plus ça allait, pire c'était. Je chopais des tétanies euh, euh, du, enfin, du cœur et tout euh, le système neurologique. Et en fait, euh, en France, euh, bah, ils ont fait des examens, les cellules nucléaires. Ils ont vu que j'étais atteint. Que, euh, bah, ils ont dit qu'il bah, y a une sclérose en plaques. Euh, voilà. Et donc là, pour moi, c'était exclu que j'ai une, une carte d'invalide à 17 ans. Hein. Et c'est Michel Robert qui m'a emmené voir quelqu'un en Suisse.
1: Toujours le même. Toujours Michel. <rire>
3: bah, oui. C'est pour ça que... Je suis assez reconnaissant, et que... mais bon, il m'a emmené voir quelqu'un vraiment qui, bah, qui m'a soigné, voilà, avec une médecine maintenant qu'on commence à voir en France, mais de la façon dont il l'a fait, encore personne ne l'a fait là-bas. Enfin, en France, elle se fait pas comme lui l'a fait, voilà, et il m'a, il a réussi à me, à me remettre droit. Donc tous mes problèmes euh, euh, neurologiques qui faisait que je me paralysais que j'avais plus de motricité que j'étais fatigué, il a pu tout m'enlever parce que j'ai fait aussi une j'ai eu la maladie de Lyme à cause d'une tique qui m'avait piqué, donc là pareil à nouveau paralysé et tout et lui en étant en Suisse, enfin en retournant là-bas donc il a directement diagnostiqué, il m'a soigné c'est allé très vite en 15 jours j'étais guéri de Lyme alors qu'il y en a ça fait des années qu'ils traînent ça en France et qu'ils n'arrivent pas à se soigner et une fois, j'ai fait une méningite aussi. Donc là, je suis carrément... Euh, quand on s'en est rendu compte, bah, j'étais dans le coma. Mais heureusement, j'étais chez mes parents ce jour-là. Donc c'est mes parents, en pleine nuit, qui m'ont emmené à l'hôpital, comme euh, à piquer dans le lit, bah, j'avais fait une méningite. Et à cette suite de tout ça, quand j'ai eu la méningite, euh, l'interne qui m'a piqué, elle m'a laissé un, une fuite du liquide céphalo-rachidien dans la colonne vertébrale. En gros, vous avez votre cerveau qui baigne dans un liquide, le liquide céphalo-rachidien, qui est géré par votre moelle épinière et le bulbe racidien, et c'est une pression en fait et en fait du fait de ce trou là donc il ponctionne en bas de la colonne pour voir le, la couleur du liquide pour voir quelle est la, 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 la maladie que vous avez et en fait c'est resté, ça fuyait et donc en fait pendant 3-4 mois bah, je ne savais plus où j'habitais je restais dans le noir, photophobie euh, vous... enfin je n'ai jamais vu passer le temps hein. voilà et donc, euh, si c'est une maladie euh, vie, enfin, méningite virale ou pas, et du coup, moi, c'était bactérienne, du coup, c'était moins grave, parce que sinon, j'en serais mort. Hein. Et donc, à ce, à ce moment-là, j'avais les mois de Pepita. D'accord, OK. Toutes les semaines, j'étais chez moi, je réengageais un concours, mais je ne pouvais pas y aller, je pouvais plus sortir de mon lit, enfin. Et là, euh, Michel un jour euh, est carrément venu à la maison. Je crois, je me rappelle plus. Il y a des gens qui venaient me voir, mais euh, j'étais dans le noir. Dès que je voyais la lumière, ça me rendait fou. Enfin, euh, ou des fois, je suis sorti dehors, n'ai jamais pu traverser la route. Enfin, vous savez plus vous habiter. On peut vous parler, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, je ne savais pas combien de temps il me restait à vivre. Je, personne ne savait ce que j'avais. Euh, et donc, on voulait m'acheter de la jument. J'ai dit, mais déjà, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Donc euh, Je meurs dans six mois. Ben, ça me servira à quoi, de la vendre Donc, euh, je ne voulais pas la vendre. J'ai dit, le... quand j'irai mieux, je pourrais la monter, puis on verra le temps que ça dure. Et puis, en fait, voilà, j'ai réussi à être soigné. Mais ouais, j'ai eu un... À ce moment-là, entre... Donc, ça a commencé... La... Enfin, à cause du vaccin de l'hépatite B, j'avais 14-15 ans, et ça a été vraiment au top de ma, de ma déchéance, j'avais 20-21 ans. Voilà, là où, où c'était vraiment une cata. Et donc après, petit à petit, j'ai été soigné jusqu'au jour où ça allait mieux. Quoi.
1: Tu penses que sportivement ou même humainement, ça t'a vraiment formé, ça t'a aussi apporté des qualités que tu n'aurais pas forgées, que tu n'aurais pas développées si tu n'avais pas eu tous ces pépins de santé dans le temps
3: Je sais pas. Bah... On va relativiser un peu plus hein, quand on a ça, et puis même après. Parce que quand vous êtes paralysé, que vous ne pouvez pas vous servir de vos mains, qu'il faut que ce soit votre, vos parents qui le fassent. Enfin, J'ai été dans un, dans un état euh, ouais, où on se met à trembler dans tous les sens, on ne sait pas ce qui... puis on peut, on peut plus rien faire et Puis on ne sait pas ce qu'on a. Parce qu'on dit Ok, oui, tu as la sclérose en plaque, mais c'est bien beau. Mais du coup, je fais quoi Je reste comme ça et je meurs. Et... Voilà. Donc, euh, quelque part, oui. Mais c'est du passé. Je l'ai au fond de moi. Mais après, on a une nature humaine où quand on soigne... Parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte de, de mon, ma, ma, ma progression de la maladie. Et OK, il y a des jours où je ne pouvais plus bouger les doigts si j'essayais de bouger les doigts, mais je pleurais tellement que ça faisait mal. Mais en fait, une fois que vous êtes soigné, vous vous rendez compte à dans l'état dans lequel j'étais, mais je ne me rendais pas forcément compte. Parce que quand ça se dégrade, comme ça, ça vous bouffe petit à petit. Et... ouais. ça, après, c'est particulier.
0: Et après, on va de l'avant, forcément. Oui, voilà. Julien, on va arriver bientôt vers la fin de cette interview. Oui. On a deux, trois questions qu'on pose un peu à la fin. D'abord, tu as, as cité beaucoup de chevaux qui ont semblé importants pour toi. Oui. Quel est moi de Pépita, Soleil Sandro. de Cornu, Itsandro, Sandro, Idéfix. Si tu veux en garder un seul, un cheval qui a vraiment euh, créé un déclic dans ta carrière, ce serait lequel
3: Non, je ne vais pas le faire. C'était <rire> ont... important. À chaque fois, ils non. font ça. <rire> non, non, non. non okay. Après, si jamais vous avez eu qu'un qu cheval avec lequel vraiment vous avez eu le déclic, euh, comme des gens, c'est un cheval qui leur a permis de... Mais non, ils étaient tous différents. Idéfix, c'était le le petit merdeux, le petit couillon, il était... Euh, voilà. Euh, quel est-moi de Pepita Ça a été euh, une telle machine. Parce que quel est-moi de Pepita euh, On l'a présenté à un cavalier lambda, on sautait 1m20. D'ailleurs, François matty le père de François Mati junior, fait beaucoup de commerce. Il était venu la voir la jument. Avec un copain de, de Kevin Stott qui s'appelle Frédéric Bouvard, qui était mmh. le cavalier du Berbordi à l'époque, qui est en Belgique maintenant. Il s'était venu l'essayer. Hein. Il ne sautait pas plus haut que la table. Hein. Et nul nulle, cette jument parce qu'elle était très spéciale, à deux à l'heure, elle était nulle, mais dès qu'on dépassait les, les 25 à l'heure, enfin c'était venu une, une machine, c'était incroyable. Voilà. Après, ils avaient tous une personnalité soleil. Euh, J'irai à la guerre avec... Euh, il était mauvais au départ, enfin, pas bon, parce qu'il était trop volontaire, c'était pas parce qu'ils voulait pas. Donc ils ont tous leur personnalité, et ils m'ont tous apporté, et j'ai passé de bons moments avec tous ces chevaux-là qui ont été pour moi, euh, qui m'ont donné, qui m'ont appris, et... Ce ne pas respectueux pour l'un d'entre eux de dire qu'un était mieux que les autres.
1: Tu nous as parlé de ce petit Julien sans le sou. Est-ce que tu es maintenant à bientôt 40 ans, très très bientôt Est-ce que tu es fier de la trajectoire que tu as eue, du parcours que tu as réussi à construire et puis de là où tu es arrivé aujourd'hui
3: euh, Fier, non. J'ai beaucoup bossé. Si on me dit on refait, non, je ne le referai pas non plus. <rire> ouais, je ne recommencerai pas. Euh... Après, fier, euh, bien sûr, euh, j'avais rien aujourd'hui dans, dans deux ans, je crois. Ouais, dans deux ans, mes infrastructures sont toutes payées. Donc euh, ça, c'est, euh, je voulais euh, avant 45 ans plus avoir de prêts. Je vais y arriver, je crois. Donc j'avais emprunté sur 13 ans au lieu de faire 25 ans et ouais, tout ça. Donc je m'étais mis beaucoup sur le dos. Donc j'ai énormément travaillé. C'est peut-être pour ça que j'ai une vie familiale euh, qui commence juste maintenant. Donc on est marié avec euh, ma femme depuis pas si longtemps que ça, avec Jeanne. Et puis on a eu le bébé euh, donc il y a 20 mois, enfin 21 mois. Donc euh, j'ai plein de copains de mon âge qui ont déjà des gamins qui ont 18 ans. Hein. Mais euh, du coup ça m'a pris tellement de temps parce qu'il a fallu que je bosse pour pouvoir avancer. Euh, fier, oui, je suis, je suis fier. Mais après euh, pour moi ça va jamais assez vite. Ça, euh, je fais jamais assez bien. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de conneries que j'aurais pu éviter mais j'ai vu aussi des trucs assez bien qui m'ont permis d'avancer.
0: Et dernière question, Julien, où est-ce que tu te vois dans dix ans Et est-ce que tu nourris des ambitions olympiques Parce qu'on a parlé aussi justement du très haut niveau, mais on n'a pas parlé forcément de cette compétition-là qui est un peu différente aussi de toutes les autres.
3: Oui, alors bien sûr, je rêverais un jour de faire les championnats du monde, les Jeux Olympiques, le... j'en rêve, mais... Encore une fois, euh, pas au détriment de bouffer de la baraque parce qu'aujourd'hui, bah, euh, j'ai un système financier qui est encore fragile. Hein. Euh, je ne suis pas rendu à dire « maintenant, je m'en fous, euh, ça rentre, c'est tout payé ». Donc, il me reste encore 3, 4, euh, ouais, 2, 3 ans encore euh, où il faut que je ne me loupe pas financièrement et du coup, professionnellement. Mais euh, bien sûr que je rêverais de pouvoir fouler euh, les Jeux Olympiques de, de Paris dans, dans 3 ans, hein, en 2024, ça c'est sûr.
1: Je te promets que si tu vas au JO Paris 2024, on sera au bord de la piste avec le drapeau équidin. Voilà, voilà.
3: Non, non, j'en rêve. Euh, avec le cheval, j'en sais rien. Parce qu'après, à chaque fois que j'ai dit, tiens, ce cheval, je vais aller là avec, j'ai jamais réussi. C'est toujours une surprise à la fin. Mais oui, euh, j'aimerais bien. Euh, mais à la fois, euh, financièrement, il faut encore que, que je, rend, je continue à renflouer les caisses. Et donc... Euh, euh, la question aujourd'hui de est-ce que les chevaux que j'ai, seront vendus, ils seront encore là Ça, j'en sais rien. Voilà. Mais je rêverais de pouvoir le faire.
1: Merci beaucoup, Julien.
3: Merci pour à vous. On et
1: on te souhaite une bonne soirée.
3: à vous aussi, merci. Merci,
1: Julien. Voilà, cette heure d'échange avec Julien Gonin est terminée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de venir partager avec nous vos impressions et vos remarques après l'écoute de cette conversation en message privé sur Facebook ou Instagram. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode très concours complet. À très vite